0: Fatality. Porque en ocasiones la estrategia te está fallando En Según Quién habrá Recomendaciones de libros Reflexiones sobre filosofía, psicología, administración y más Para brindarte consejos prácticos Surprise, Más barato que terapia Poniendo esta vida loca En perspectiva Hola, hola, ¿qué tal mis compadres? Bienvenidos de nuevo a Según Quién. Mi nombre es Luis Felipe Nateras y como les comenté en el episodio anterior es importante comenzar con cualquier proyecto o actividad que tengas aunque no estés bien preparado y no postergar. En el episodio anterior les expliqué eh, una técnica que te ayuda mucho a hacer esto. Como les comenté también eh, en esta ocasión, pues les voy a enseñar de una técnica Que así como lo dice el título del, del episodio Te puede hacer más feliz que si ganaras 20 mil pesos en un rascale del Oxxo Yo sé que de repente suena como algo increíble Pero es muy cierto, además de que es mucho más duradero eh, El hacer una actividad, lo sabroso del asunto, digamos se encuentra en que cuando encuentras algo para lo que realmente eres bueno, y me refiero a cualquier tipo de actividad, la felicidad que vas a experimentar cuando lo estás haciendo realmente es bastante grande. Dura mucho, dura toda la vida y surge cada vez de que vuelvas a realizar esa actividad. Por eso es importante que aunque al principio te sientas frustrado, que sientas que no estás... Haciendo eh, pues de manera perfecta la actividad o sea, lo que sea, corriendo, leyendo empezando con algún proyecto Es importante que, que lo hagas a final de cuentas eh, Esta actividad funciona de maneras bastante, bastante padres Imagínate a un escritor que comienza a escribir por la mañana Con un cafecito a gusto, la temperatura correcta Súper motivado y de pronto se da cuenta que ya es casi de noche. Se metió tanto que no se dio cuenta. Perdió eh, la noción del tiempo. Eso, eso suele ocurrir con esta, con esta actividad. Ahora imagínate, en donde más puede pasar... Imagínate una gimnasta que realiza movimientos, piruetas... Con tanta, pero con tanta precisión... Que siente así como si su cuerpo estuviera flotando... A lo mejor también tú estás leyendo un libro, pasando cada página del libro y vas sintiendo como si el que estuviera eh, viviendo todo lo que está pasando en el libro fueras tú, como si tú fueras el protagonista de la historia, te metes tantísimo, lo disfrutas tanto que te lo acabas, te acabas un capítulo, se viene otro y otro y lo sigues disfrutando no te das cuenta realmente de qué es lo que está pasando con el tiempo, de si tienes frío, de si te sientes cansado, todo eso eh, se va a un segundo plano, la actividad se vuelve algo preponderante, realmente no hay preocupaciones no hay aburrimiento eh, todo se olvida absolutamente todo, todo, todo nada más estás tú y está esa actividad Estoy seguro de que en algún momento a ti te pasó, suele ocurrir cuando juegas algún deporte, cuando bailas, cuando platicas con alguien con quien disfrutas mucho platicar, cuando estás viendo un partido de soccer o de algún deporte, eh, los fans del fútbol, no sé si los has visto, cómo, cómo se concentran tanto en los partidos que eh, pareciera que de verdad lo están viviendo y se apasionan tanto que se va el tiempo rapidísimo. Seguramente a ti te ha pasado en alguna situación de esto. A esta experiencia la, la describe Mihaly Csikszentmihalyi eh, como la, la teoría de flujo. Él la describe en un libro que se llama Flow. Eh, y la teoría es esta, la teoría de flujo. Y junto con otras teorías está diseñada para explicar la felicidad o bienestar subjetivo... Que una persona puede tener, así se llama. Comencemos por definir qué es esto del bienestar subjetivo. Pues bien, como te comentaba, este concepto es lo que comúnmente nosotros conocemos como felicidad. Todos hablamos de la felicidad, seguramente tú has tratado de definirla y seguramente te has sentido feliz. El problema de hablar en términos comunes, por así decirlo, de la felicidad es que podemos confundirla inmediatamente con pues, muchas experiencias. Seguro si le preguntas a alguien que trate de definirte qué es felicidad esta persona va a tener su propia definición y así con cada persona a la que tú le vayas preguntando incluyéndote a ti. El problema de no poder tener una definición correcta o atinada Es que vuelve el fenómeno tan subjetivo que puede ser cualquier cosa Es casi imposible replicarlo No lo puedes hacer de nuevo porque no sabes exactamente de qué se trata Siempre es importante que aquello que tú trates de, de mejorar o de medir, pues lo puedas definir primeramente para que puedas operarlo. Ese es el problema de cuando no tenemos una definición correcta de la felicidad. Por ello, pues es muy fácil que nos vayamos con la finta y más ahorita que vivimos en este mundo tan lleno de consumo y que nos dicen que este, tenemos que comprar esta cosa tenemos que comprar aquella otra cosa si no tienes este celular no estás, no estás dentro del trend de consumo si no viste tal o cual serie eh, también quedas fuera entonces debes de verla y si la ves pues vas a ser feliz y si te compras este tal o cual cosa vas a ser feliz es, es muy fácil que nos perdamos en, en eso eh, a lo mejor llegaste a creer que pues tener un carro súper deportivo, súper caro, eh, una casa, un viaje, a lo mejor tener una novia súper, súper guapa o un novio súper guapo y, y ya teniéndolos eso te va a hacer feliz. Eh, la realidad es que te das cuenta que cuando por fin lo tienes, después de haber pasado una vida entera tratando de tenerlo, después de que pasa un tiempo, te vuelves a adaptar tanto a ello que se vuelve de nuevo algo cotidiano y ya no te brinda tanta felicidad como al principio la tenías. Eh, es por eso que es muy importante eh, pues definir qué es esto de la felicidad o el bienestar subjetivo desde un punto de vista científico. Eh, el punto de vista científico te permite medirlo. Y por supuesto, si lo puedes medir, entonces lo puedes mejorar. Acuérdate del principio básico de administración del cual hablaba en el capítulo anterior. Nada que no se mida sirve porque no se puede enfocar, no se puede mejorar. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Pues bien, el bienestar subjetivo o felicidad se define como la evaluación que hace una persona sobre su propia vida, de acuerdo a sus estándares, o sea, según lo que la persona cree. Y también, cómo evalúa su estado de ánimo. Mira, a ver, de manera general, una persona puede tener un, eh, un bienestar subjetivo alto si evalúa de forma positiva y sobre todo se siente satisfecha con su vida. Si por el contrario experimenta emociones negativas constantemente, lo más probable es que el bienestar sea bajo. ¿okay? Digamos que es una suma de todas las experiencias positivas y que también te sientes tú teniendo esas eh, experiencias positivas y una resta de todas aquellas experiencias negativas y todas aquellas emociones negativas que puedas llegar a tener. Al final del episodio te voy a dar una página con un cuestionario que te va a ayudar a saber con precisión en dónde te encuentras tú para que sepas en una escala de ciertos puntos qué tanto bienestar subjetivo tú tienes. Es muy importante que conozcas en dónde te encuentras para que después de que yo te dé herramientas que puedes estar utilizando diariamente, lo vuelvas a medir y te des cuenta de que efectivamente, de manera objetiva, con un número, tu felicidad, tu bienestar subjetivo se movió. Eso es... Bien importante para que no sea nada más una, una opinión y digas bueno pues creo que sí mejoró pero no sé qué tanto a lo mejor un poquito el hecho de que tengas una medición es, es, es bien importante es como cuando estás a dieta te mides la barriga para ver cuál es la circunferencia que tienes pasa un mes. Te fijas de nuevo cuánto tienes y dices, ah mira, bajé dos centímetros o tres centímetros, lo mismo con el peso, ¿no? Si medimos eso, ¿por qué no medir la felicidad? Si medimos de pronto eh, el éxito en cuánto dinero tenemos, que está mal hecho ya te explicaré en episodios posteriores por qué, pues por qué no medir cómo estamos en, en esto de la felicidad. Ahora que ya conoces desde una perspectiva más aterrizada que es la felicidad, sigamos con esto que te había platicado de Mihaly Csikszentmihalyi, de la teoría de flujo. Para que aprendas cómo hacer que cada actividad que realices, ya sea de trabajo o de algún hobby, te remunere con muchísima satisfacción y por ende quieras realizarla una y otra vez, una y otra vez, eso va a hacer que te vuelvas un experto. ¿Has escuchado a... No sé, esa frase que puede sonar de pronto trillada de eh, mi trabajo no es trabajo porque lo disfruto tanto que bueno, o sea, me pagan por hacer algo que disfruto mucho. Bueno, esa es una de las de las eh, definiciones que están ligadas justamente a esta teoría del flujo, porque haces algo que disfrutas tanto que pues no, no pareciera realmente que te estás esforzando y que se trata de trabajo como tal. Entrar en un estado de flujo implica que tu mente deja de divagar, el caos desaparece, solo existe eso que estás realizando y tú, nada absolutamente nada más. Además de que realizar esa tarea te causa mucho placer, te sientes bien por tan solo estarla haciendo. Por ello es que a lo mejor pensando en un maratonista es capaz de entrenar diario. Imagínate una persona que entrena para maratones. Tiene que entrenar diario, se tiene que esforzar muchísimo. Si trabaja, si entra a trabajar a las nueve, pues a lo mejor se tiene que levantar a las cinco de la mañana. Para a las cinco y media de la mañana empezar con su entrenamiento sin importar si está haciendo frío, si está lloviendo. si está, O sea, sea como sea, esa persona realiza esa actividad. Eh, solo por el gusto de hacerla, por esa razón es que si alguien a lo mejor le pregunta bueno y qué ganas con hacerlo, va a contestar pues nada pero me gusta mucho es esa, esa capacidad que tienen las actividades cuando uno se, se fusiona con ellas de darnos tanta felicidad que nos volvemos expertos en ello y ahora imagínate si esa misma eh, disciplina y con ese mismo, ese mismo gusto realizas algún tipo de trabajo que te deje, eh, que te remunere monetariamente, pues seguramente vas a empezar, te va a empezar a ir mucho mejor y vas a empezar a disfrutar todos tus días. Eh, lo padre de esto es que no tienes que ser un maratonista profesional, un escritor. ...o alguien con un muy buen puesto... ...para que puedas entrar en el canal de flujo... ...esto le puede pasar a cualquier persona... ...a la persona que sea... ...así seas si un niño en China... O una persona de más edad viviendo en el puerto de Veracruz. O sea, no importa realmente a qué te dediques, no importa qué edad tengas, no importa cuál sea la actividad que tú quieras realizar. Todos, absolutamente todos podemos exper experimentar estados de flujo. Esto es muy importante para que no creas que solamente va a pasar si eres un expertazo en estar haciendo tal o cual cosa. Esto te va a pasar... Siempre y cuando cumplas con algunas condiciones Porque, aquí viene el Sin embargo, si de buenas intenciones se tratara Pues en México seríamos, no sé, yo creo que el Silicon Valley de América Latina ¿no? Este, la cuestión es que hay cosas que intervienen y no nos dejan entrar en este estado de flujo Y más ahora que tenemos montones y montones de tareas por hacer Preocupaciones, distracciones a diestra y siniestra Celulares, internet, eh, dentro de estos servicios las redes sociales El cine, los amigos, eh, las exigencias de la vida social Que te dice que tienes que hacer tal o cual cosa Que se, se lleva completamente nuestro tiempo y nuestra atención Todo esto que te estoy platicando genera un estado de caos en tu cabeza donde pues lo que realmente te preocupa es lo que ya hiciste, lo que tienes que hacer y lo que no has hecho aún. Pero realmente no, eres, eres, de pronto eres incapaz de poder concentrarte y estar viviendo el, el momento. Además encima de todo no tienes un objetivo claro de bueno y estoy haciendo esto como para qué. No te puede parecer algo bastante relativo, algo muy ambiguo. Debe de existir un objetivo claro y por supuesto ...principalmente tu atención, ¿sale? Tu atención debe de estar metidísima únicamente en esa actividad. Imagínate a un celular viejito... Tratando de, con muy poquito RAM, tratando de atender, eh, de abrir rápido este, todas tus redes sociales, sacar fotografías, contestar mensajes, etcétera Seguro has visto y has tenido algún celular viejito que se vuelve mucho más lento. Bueno, pues eso es porque la capacidad que tiene el celular, pues es... es... Pequeña para poder atender todas las exigencias que le estás pidiendo tú al abrir muchas aplicaciones. Básicamente, de una manera, eh, haciendo una analogía, pues le estás pidiendo a tu celular que le ponga atención a todo a la vez. Si para el celular se vuelve complejo, pues ahora imagínate con nosotros. Acuérdate que entrar en el canal de flujo es obligatorio poner Toda esa atención que te digo en una sola tarea no te puedes distraer. Lo desafiante de esto es que imagínate eh, cómo, cómo es que nuestro cerebro... Creo, creo que de pronto no nos damos cuenta de que nuestro cerebro tiene un software, tiene un programa que evolucionó por última vez hace cientos de miles de años. Si no es que más tiempo. O sea, ya tiene muchísimo tiempo ese software y lo pones a enfrentarse a... Eh, a un software nuevecito, uh, programas diseñados por ingenieros que están probando una y otra vez, una y otra vez los algoritmos de todos estos programas para captar tu atención y por supuesto, imagínate Facebook o Instagram, este te manda todo aquello que sabe que te va a llamar la atención. No hace otra cosa, no te manda cosas que no llamen tu atención. Todo lo que te lo que aparece en tu feed son cosas que se van a llevar tu atención. Aquí está lo complicado del asunto. Nosotros únicamente tenemos la capacidad de procesar 126 bits de información por segundo. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues imagínate que una persona te habla solamente para interpretar lo que te está hablando. Entender que te está hablando. Para eso necesitas 40 bits. O sea, ya se fue una tercera parte de la capacidad de proceso que tiene tu cerebro. Ahora, si tú además quisieras saber por qué te lo está diciendo... Y además quisiera saber si te está diciendo la verdad o no. Eso ya se lleva mucha más atención. Y eso complica mucho más las cosas. Porque lo que quiero que entiendas es que tu atención es muy, muy, muy limitada. Y si no eres capaz de poner toda esa atención en únicamente lo que estás haciendo, va a ser bien complicado. A mí me pasa. Yo estoy utilizando una técnica que te recomiendo mucho que mejora tu atención. Poco a poco, sin exigirte demasiado, seguramente has escuchado de ella y si no te invito a que la busques, se llama la técnica del pomodoro, te le explico cómo funciona. Esto es para que tu atención esté centrada en una sola cosa y puedas poco a poco entrar en el canal del flujo, aunque sí, efectivamente existen otros condicionantes que ya te voy a decir, pero sin la atención, que es algo bastante, bastante básico, este, va a ser imposible que entres en el canal de flujo. Entonces, esta técnica del pomodoro se trata de... De poner un cronómetro como tal En donde tengas un periodo de concentración De 25 minutos 25 minutos destinados solamente a poner atención A lo que estás haciendo Sin distraerte con absolutamente nada Lo importante de esto es que apagues las notificaciones absolutamente de todo celular, computadora bueno, digo, o sea, puede ser que estés trabajando en la computadora, ¿no? pero si estás haciendo un proyecto que no requiere internet apaga el internet, no revises otras cosas más que lo que estás haciendo procura que nadie te interrumpa mientras estés realizando esa actividad únicamente por 25 minutos no te vas a pedir más, si tú consideras que 25 minutos es mucho, dedícale únicamente 20 minutos, después de estos 20 minutos, date chance de descansar 5 minutos relájate deja de hacer completamente lo que estabas haciendo levántate toma agua estírate habla de otra cosa al terminar esos 5 minutos regresa de nuevo a la actividad se vale que empieces con alguna otra actividad o que continúes con el proyecto que ya tenías esto lo puedes repetir hasta por 4 ocasiones ¿Qué es lo que ocurre en el cuarto set del pomodoro lo que ocurre es que vas a descansar por 30 minutos. Tu cerebro es incapaz de seguir poniendo atención de manera productiva durante más tiempo. Se vuelve eh, una, una situación a la baja. Entre más le exijas, va a llegar un punto en el que alcanza el máximo de atención que puede poner y de ahí empieza a bajar. Por eso es necesario que solamente lo hagas durante cuatro periodos descansando entre cada uno de ellos cinco minutos y en el último periodo para volver a empezar los últimos cuatro descansar al menos media hora se llama pomodoro porque no sé si has visto los cronómetros que de repente se utilizan en la en la cocina bueno pues un italiano inventó este eh, esta técnica utilizando justamente ese cronómetro y parecía un jitomate ¿No? este, A eso le dicen Pomodoro en Italia Lo puedes buscar Está bastante padre Y esto te puede ayudar mucho Pues bien, ahí tienes Eso es para que tú puedas poner atención ¿Qué otras cosas son necesarias Que yo debo de cumplir Para poder entrar en este canal de flujo? Bueno, hay dos variables importantísimas Estas no te pueden fallar Recuerda que la primera variable Es tener un reto alto Si el reto es muy bajo eh, ya no vas a poder entrar en el flujo, ahorita te explico por qué. Además de tener un reto alto, debes de tener también una habilidad bastante desarrollada, alta, que el reto esté a la par de la habilidad, que seas tan bueno haciéndolo que ese reto este te, te procure desafiarte. Porque qué pasa? Imagínate que tú te encuentras con un reto bastante complicado. A lo mejor un proyecto en el trabajo, a lo mejor una tarea de la escuela, a lo mejor un examen en la escuela, y es bastante difícil. ¿Qué es lo que lo vuelve difícil? Que tu habilidad para poder hacer ese, para poder cumplir con ese reto es muy baja. ¿Cómo te sientes? Imagínate. ¿Cómo te sientes? Te sientes frustrado, tienes el examen enfrente y no tienes ni la más remota idea de qué se trata y cómo, tra cómo resolverlo. Entonces te sientes bastante frustrado, empiezas a sentirte angustiado y qué es lo que tratas de hacer. Si no es el examen, en el examen no te queda de otra y vas a tener que responderlo como sea. Pero eh, si estás... A lo mejor haciendo una actividad que no requiera que estés ahí, lo que vas a terminar por hacer va a ser abandonar la actividad y postergarlo para después. ¿Por qué? Pues porque te sientes frustrado. Ahora, vámonos del otro lado. Imagínate que tienes una habilidad muy alta para algo y te ponen un reto muy fácil. ¿Cómo te sientes? En esta ocasión te sientes aburrido, ¿cierto? Es como, oye, ¿puedes realizar? Ven, a ver, pásamelo. Sí. Ok, ahí está. Ya, Ten. Eso no te hace entrar en flujo, eso no te hace fusionarte con la actividad. Esto implica, entonces, escucha esto, esto implica que tú y solamente tú Eres el responsable de que puedas fluir porque necesitas poner toda tu atención. No puedes distraerte en absolutamente nada más. Tienes que elevar tus retos si tu reto no está tan alto y tienes que elevar también tu habilidad. En el primer episodio te decía haz las cosas poco a poco porque la filosofía Kaizen te dice mejora continua poco a poquito. Evita que la perfección se vuelva enemiga del progreso. Esto va a hacer que tu habilidad naturalmente se vaya desarrollando. Después de un tiempo y cada vez puedas tener retos más difíciles Lo padre también de esta situación es que cuando logras eh, un reto que era bastante difícil Y parecía que no lo ibas a lograr Tu autoestima misma aumenta, tu seguridad en ti aumenta Te sientes capaz de poder enfrentar, afrontar más bien, no enfrentar Afrontar retos más difíciles Y eso eh, te lleva en algún momento a cumplir cosas bastante grandes que tú no considerabas posibles. Entonces, poco a poco, poco a poco. Acuérdate que la gotita que cae sobre la piedra termina por haciendo, este, por, por perforarla. Entonces es, es importante que tú que tú sigas en, en esto poco a poco para que lo puedas lograr. Ahora, ¿cuáles son aquellas otras condicionantes que te decía que se deben de cumplir? Bueno, la primera es esta que te decía de las habilidades y los retos, la segunda es que debe de existir la concentración y el enfoque, la tercera es que debes de tener metas claras debes de saber qué es lo que quieres lograr con lo que estás haciendo si estás haciendo un proyecto, qué es lo que esperas de ese proyecto, si vas a estudiar para un examen, exactamente qué es lo que tienes que este, qué, qué habilidades tienes que cubrir para poder presentarlo bien y cuál es la calificación que quieres tener debes de tener siempre una, una meta bastante, bastante clara ¿Por qué? Porque el, el cuarto elemento que te pide, la cuarta este, condicionante que te pide la teoría del flujo es la retroalimentación y la retroalimentación es inmediata. Mientras tú estás haciendo la actividad, solito te empiezas a corregir. Estás como... Eh, como tan metido que en el momento haces y corriges, haces y corriges Pero es imposible que corrijas si no tienes una meta clara Si no sabes para qué lo estás haciendo es bien complicado Acuérdate lo que le dijo el gato de Cheshire a Alicia en el País de las Maravillas Cuando Alicia le preguntó Oye gato, ¿voy por el camino correcto? Él le contestó Bueno, pues depende de dónde quieras llegar Y ella dijo Pues es que no sé Entonces, ¿qué crees que le dijo el gato? Pues entonces vas bien, mi reina, o sea, dale para el lugar que quieras. Porque al final de cuentas, pues vas a llegar a algún lugar, esté bien o esté mal. O esté mal, pues quién sabe, porque no sabes a dónde quieres ir. Por eso es que es muy importante que sepas cuál es la meta. Además, eh, el, el, la, la quinta, la quinta este condicionante es... No hay espacio para absolutamente nada más. No puedes hacer absolutamente nada más solamente esa actividad divídelo por periodos pequeños para que toda tu atención esté metido metida únicamente en ello y entonces puedas empezar a fluir como yo haciendo este podcast estoy fluyendo de una manera increíble no sabes está bastante bien a mí me gusta mucho eso eh, probar realmente las las cosas de las cuales te estoy hablando para saber que efectivamente eh, funcionan y funcionan de maravilla eh, te lo, te lo digo por experiencia Muy bien, la sexta Característica La sexta el, la sexta condicionante Que debe de tener la teoría del flujo Es un sentimiento de control Personal sobre la actividad Tú eres el que controla Absolutamente todo lo que está Pasando dentro de esa actividad No hay nadie más que te esté dirigiendo Por eso es muy importante que Cubras los otros cinco rubros Que ya revisamos, la séptima pérdida del sentimiento de autoconciencia, no te vas a dar cuenta del tiempo, no te vas a dar cuenta de, de eh, si tienes hambre, de si hace frío, no te vas a dar cuenta de nada, imagínate a un escalador, está subiendo por una, por una montaña bastante fea, empedrada que si tú la ves, no eres escalador Dices, eso es imposible O sea, yo no podría jamás brincar de este lado A ese lado y subir hasta allá arriba O sea, yo me mato ahí, ¿no? Bueno, pues... Lo que pasa con el escalador es que comienza y está tan concentrado que ni siquiera se da cuenta de todos los movimientos que está haciendo, no como tal, su atención está únicamente en hacerlo, pero no hay una conciencia de riesgo, no está pensando en, híjole, si lo hago y si me caigo y si no le atino. Toda, toda, toda su energía psíquica está enfocada en el siguiente paso. ¿Cuándo es que cobra conciencia de lo que hizo, de lo que está haciendo? Cuando llega a la cima. Y entonces ahí es cuando se viene todo este sentimiento de, de felicidad y de bienestar. Y por supuesto que va a estar listo para la siguiente montaña. Y por supuesto que se va a sentir súper, súper bien con lo que está haciendo. A ti te puede pasar. A ti te puede pasar. Y más, y todavía es más bonito cuando no crees que lo puedes hacer... Me haces caso y empiezas a hacerlo sin estar preparado al 100% con todas, todas las herramientas que te estoy dando. Acuérdate que las herramientas eh, pueden ser muy, muy sencillas, pero no debes de menospreciar el remedio por ser sencillo, porque te puede funcionar. Por ahí hay este, una, una historia... Eh, bíblica de un rey que alguna vez se enfermó de lepra y entonces pues mandó llamar a todos los médicos del, del reino y de otros reinos para tratar de curarlo fueron y trataron con una cosa y trataron con otra y le llevaban los remedios más complejos y no podían y no podían eh, pues ayudarlo entonces alguien le dijo oye pues fíjate que yo conozco de una persona pero pues tienes que ir a verlo este, para ver si él te puede ayudar, dicen que es muy bueno, entonces ya llega, eh, va a ver a esta persona, emprende el viaje, llega con esta persona y le dice, bueno, pues mira, lo que tú tienes que hacer es, ves ese río de allá, lo voltea y lo ve, dice, ah, sí, un río X, ¿no?, con otros pobres ahí bañándose, aparte del río lleno de lodo, dice, sí, ¿qué, qué con ese río?, dice, ah, bueno, pues lo que tú tienes que hacer para curarte es meterte al río, Ponerte ese barro que está este ahí, en la piel, y ya, y con eso te vas a curar. Entonces, pues él dice: A ver, a ver, o sea, yo he tratado con muchísimas otras cosas más complicadas, ¿cómo es posible que esto me vaya a, a ayudar? Uno de sus sirvientes le dice, oye, eh. Pues imagínate que si no estás dispuesto a hacer algo tan simple como esto, ¿cómo esperas afrontar todas las guerras que nos esperan que son tan complicadas? ¿Por qué no sigues la instrucción de esta persona que te está diciendo chance y te sirve? Dice, bueno, a regañadientes, va, lo hace y ¿qué crees? Se cura. Entonces es posible que las herramientas más sencillas sean las que más nos ayudan. De repente queremos que algo sea súper complicado para que realmente nos pueda servir y resulta que estaba enfrente de nuestras narices algo tan sencillo que nos cambia la vida. Entonces no, no, eh, no menosprecies el, el remedio que te doy porque tal vez está muy sencillo. Créeme que te va a funcionar. Y bueno, pues llegamos a la octava. Eh, existe una distorsión del tiempo durante la experiencia la percepción temporal se altera completamente eso vas a ver que lo vas a vivir si tú después de hacer la actividad haces un checklist de todas las cosas que pasaron y las y tratas de empalmarlas con las eh, las características que te acabo de mencionar los condicionantes una por una las vas a ir eh, pues palomeando y te vas a dar cuenta de que efectivamente cuando fluyes es cuando todas estas actividades pasan la mayoría de ellas dependen de ti, hay unas que no dependen de ti y son simplemente algo que se experimenta dentro del fenómeno de flujo pero hay unas que sí dependen de ti deja de pensar que realmente el profesor y la clase del profesor es malísima y ese profesor me aburre muchísimo sí, es posible que el profesor sea malo en la clase pero también es muy probable que lo que esté ocurriendo es que tú no estás poniendo toda tu atención en eh, tratar de resolver aquello que estás viendo en clase y que por supuesto puede ser que el reto que el profesor te esté poniendo sea pues a lo mejor muy bajo y eso hace que te sientas muy aburrido. Tú mismo puedes aumentar el reto. Si te, si te dejan hacer algo sencillo, pues investiga mucho más para que aprendas mucho más y entonces tu reto sea mucho más alto y disfrutes cada uno de tus días con cada una de las actividades que hagas. Esto también es muy importante para aquellas personas que están trabajando. Por eso es necesario que exista una descripción de puesto eh, pues bastante bien hecha porque si la persona... Que está trabajando para ti, no tiene las habilidades necesarias para afrontar el reto, va a ser una persona que se va a volver completamente aburrida, va a querer estar todo el tiempo eh, pues negativa ante las, los retos que le pongas porque pues no, no, va, no va a tener... Las habilidades para resolverlo todo el tiempo va a estar angustiado y esa persona se vuelve un obstaculizador para todo lo que tú quieras realizar. Por eso es importante que se lleven a cabo buenas eh, sesiones de capacitación para tener a todos mis empleados en flujo, ¿sale? Lo mismo si... Eh, a lo mejor tiene una habilidad muy muy alta y lo pones a hacer cosas que se le hacen muy fácil, tampoco te va a servir en ese, en ese puesto por eso es muy importante que sepas estructurar muy, un, muy, muy bien un puesto y que también sepas cómo darles esa capacitación que de pronto es necesaria para que puedan cubrir estos retos, pues bien Después de haber visto todo esto, te recomiendo que entres a la página de Authentic Happiness de la Universidad de Pensilvania. Si no eh, si no lo captas así como lo estoy diciendo, no te preocupes, ponle Universidad Pensilvania eh, Felicidad. Y te va a aparecer la página. Dentro de la página puedes seleccionar el idioma en el cual quieres que... Eh, pues te aparezcan todos los, las pestañas te vas a ir a la pestaña de cuestionarios y en la pestaña de cuestionarios vas a seleccionar el de felicidad hay muchos otros cuestionarios que vienen ahí dentro en donde puedes estar evaluando diferentes aspectos del bienestar subjetivo que pues ya te estaré platicando también. Pero ahorita el que me interesa que tomes para que pueda darte más herramientas es el de felicidad. Una vez que lo hayas hecho, anótalo, lleva tu registro y posteriormente cuando ya hayamos realizado algunos ejercicios, lo vuelves a hacer para ver qué tanto has aumentado o disminuido. También se vale, aunque yo te garantizo de verdad que no va a disminuir, va a aumentar sí. O sí, estoy completamente seguro. Y es posible incluso que algunas depresiones que no sean depresiones, eh, eh, digamos, químicas, este, se puedan aliviar con todas estas herramientas que, que te voy a pasar. Vivimos en un tiempo en donde ya no, ya no dedicamos eh, pues atención a nosotros mismos nos la pasamos en una, en una carrera de ratas en donde todo el tiempo estamos persiguiendo el queso todos y nos olvidamos de que no se trata tanto de todo lo que podamos lograr materialmente sino la manera en la que vivimos con eso que tenemos es posible, te lo digo porque hay estudios al respecto que una persona que no tiene casa que se dedica a jalar este taxis en la India y pues es bastante pobre sea mucho más feliz que un estudiante de Harvard hay una medición que se hizo al respecto en donde se comprueba que efectivamente esa persona de la India es mucho más feliz que el estudiante de Harvard y si comparamos los recursos materiales que ambos tienen te aseguro que eh, pues el, el estudiante va a tener muchísimos más y va a saber muchísimas más cosas, el problema no es ese, el problema es cómo vivimos las cosas, de eso se trata el bienestar subjetivo y por eso es tan importante que nosotros procuremos ejer ejercitarlo de manera tal que poco a poco mejore y aprendamos a tener una vida plena, de nada te sirve tener muchísimo dinero si eres incapaz de tener una plenitud en tu vida, si todo lo que tienes no lo puedes compartir con las personas que realmente te interesan y por seguro está también que no vas a ser feliz si no logras en algún momento compartir todo este conocimiento y todas estas cosas que sabes ya con alguna otra persona que lo necesite. Entonces, te invito a que si te gustó este podcast pues me regales una una buena referencia, una buena calificación que te suscribas por supuesto para que no te pierdas las siguientes herramientas que van a venir, compártelo para que otros aprendan que la felicidad se puede desarrollar cómo se puede operar la felicidad y, y que es algo que está realmente en nuestras manos y pues nos vemos el siguiente episodio te agradezco mucho por la atención y seguimos en contacto